0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Cred că trăiesc o mare parte din mine și din toată realitatea mea prin muzică. Mă revedeam a nu știu câta oară în situația asta în care rămăsesem fără oameni încercând din să fac ceva în, în muzică și nu știam cum o să fac. Și mi-am dat seama că, de fapt, eu nu o să pot să mă opresc din ceea ce făceam, pentru că nu o să mai am un sens.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Doru Răscău este solistul și liderul formației The MonoJacks. A descoperit muzica în liceu și l-a început a cântat la colțul blocului și la metrou la o chitară împrumutată. S-a făcut remarcat la începutul anilor 2000 cu formația AB4, cu care a câștigat premiul Best Local Act în 2003 la MTV Music Awards. În 2008, după ani de făcut naveta între București și Roma, unde locuia Enrico, partenerul lui din AB4, a hotărât să riște și să pună bazele unui nou proiect muzical, The MonoJacks. De atunci, formația a trecut prin numeroase schimbări în componență. Ca să-l citesc pe Doru, ar fi putut face 10 formații din câți membrii s-au schimbat de-a lungul timpului. Însă, în ciuda unor perioade grele în care s-a luptat inclusiv cu anxietatea și atacuri de panică, Doru nu a renunțat niciodată la speranța că poate face muzică așa cum își dorește, adică alături de niște oameni pentru care pasiunea pentru artă să fie înaintea oricăror altor obiective. L-am prins pe Doru pentru interviu într-un moment interesant din viața lui muzicală înainte de lansarea celui de-al doilea album de MonoJax, la șapte în diferență de primul, și într-o formulă care îl face să spună că asta e formația pe care și-ar fi dorit să o aibă la 17 ani. Salut, Doru! Mă bucur să te în studiul la pe bune! Bună, Andreea! Te pregătești de lansarea noului album de MonoJax pe, pe 3 noiembrie? Cât a durat munca la nou album?
1: Puh, greu de spus. Sunt unele, unele piese care sunt scrise de ceva vreme, Măcar în, în, în faza de idee, dacă nu bă, terminate cu totul. Însă, marea încercare pentru discul ăsta, ceea ce mă privește, a, a venit în momentul lunii aprilie, moment în care s-au schimbat foarte multe lucruri destul de repede.
0: Adică ce s-a schimbat?
1: S-a schimbat, în primul rând, componența trupei pentru a treia oară și s-a petrecut altfel decât aș fi vrut să se întâmple brusc cumva, neplanificat și surpriza mare a fost că m-am întâlnit cu niște oameni cu care m-am înțeles extraordinar de bine m-am întâlnit cu niște oameni care au fost capabili într-o singură săptămână din momentul în care am decis să ne apucăm să facem ceva, să pregătească un concert m-am întâlnit cu niște oameni cu care trăiesc o poveste de dragoste în care, sincer, nu mai credeam și care au fost suficient de de nebuni încât să potenteze tot ceea ce aș fi vrut eu să fac și am vrut tot timpul să fac în în muzică și lucrurile pur și simplu s-au așezat de la sine cumva și și nesperat. Drept urmare, am intrat cu motoarele turate la maxim cu toții într-o serie de concerte la vreo lună și jumătate după ce ne-am cunoscut ne-am întâlnit pe era să încercăm să discutăm ce e de făcut pentru uh, perioada care urmează. Managerul nostru a ridicat și problema uh, albumului. În cele din urmă ne-am făcut cu toții curaj și am, uh, am căzut de acord că da, vrem să facem un album nou, uh, da, o să facem tot ce e nevoie să, <coughs> să facem ca să fie gata prin 1 august.
0: De ce spui că uh, v-ați făcut curaj care era teama?
1: mai era legată de faptul că noi ne știam de o lună de zile și era evident că ne simțim deja foarte bine împreună, era evident că vrem să facem niște lucruri împreună și că simțeam că există o, o chimie muzicală și că ne, ne completăm, dar nu știi până la urmă cine sunt oamenii nu știi cum o să reacționeze la ceea ce urmează, nu știi care sunt așteptările lor. Apoi, eu cred de pildă foarte mult în calitatea unei trupe, unde fiecare dintre cei care cântă au un un aport. Și cred în asta pentru că pe mine mă inspiră oamenii cu care cânt sau oamenii cu care am cântat până acum. Și îmi place să construiesc foarte mult pe pe treaba asta. Indiferent de unde pleacă sunetul, mă ajută să-l construiesc într-un fel în care, dacă aș cânta de unul singur sau dacă aș compune de unul singur, nu aș reuși să construiesc. Pentru că, firește, m-aș opri la limitele pe care le am ca orice om, ca orice artist. Și atunci, singurul fel în care îmi depășesc limitele astea este să cunosc noi teritorii și teritoriile astea, de fapt, eu le descoper cu ajutorul lor. Ei, poate, în cazul meu să spunem că pot să vorbesc despre teama mea, poate nu ar fi fost ok cu lucrul ăsta. Sau poate ar fi așteptat ca totul să vină de gata. Sau ar fi vrut, din potrivă, să se exprime într-un fel în care să nu-mi lase mie spațiu. Cred că temerile astea pot fi valabile pentru o dintre noi. Și erau temeri de început, de început de proiect. Uite, ne apucăm să, să facem o treabă, Hai să vedem cum o să fie.
0: Explicăm puțin cum arată procesul ăsta de creație pentru voi. Practic, cum se întâmplă lucrurile.
1: Hmm. Nu e o, o rețetă propriu-zisă. Sunt însă câ- câteva elemente, câteva simboluri, dacă vrei. Simbolul absolut pentru mine este chitara. Este foarte important să fiu undeva cu chitară în brațe. Acest loc poate fi acasă în bucătărie, la sala de repetiții, sau oriunde altundeva unde unde mă simt eu conectat cu, cu mine și destul de izolat cumva de factori externi care ar putea perturba chestiunea asta. Imaginează-ți că în genul ăsta de momente intru într-un soi de meditație și ca să pot să ajung în nivelul ăla de meditație, în prima fază trebuie să fiu atent, să zicem, la respirație și așa mai departe. Până când m-am conectat la frecvența care trebuie. Odată intrat acolo, lucrurile deja funcționează cumva de la sine, da. E, e important spațiu tocmai pentru a mă ajuta să, să fac tranziția asta. Mi-am format un obicei de foarte mulți ani de zile să, să înregistrez tot timpul ceea ce fac. Drept urmare, că se întâmplă la sală, că se întâmplă acasă sau, nu știu, undeva în deplasare, dacă există o, o bucată de piesă sau o idee pe care o consider valoroasă, am să, am să o înregistrez. Sunt în care cu materialul ăsta nu se va întâmpla nimic, pentru că nu va avea o continuitate. Sunt în care am norocul să mă conectez la muză și să scriu o mare parte din piesă atunci pe loc și zândăți în care o să treacă niște timp, o să reascult din ideile astea și o să construiesc în continuare. Chestiunea cea mai dificilă în tot procesul ăsta este cum ajung să pun versurile pe muzică. Partea de a scrie muzica, nu mi-o explic, sunt mai mult decât recunoscător, vine pur și simplu de la sine. Este hip-hop-ul sau rap-ul, de pildă, are un dar natural. Oamenii ăștia, când se întâlnesc undeva pe o scenă, iau microfonul și încep să, să aibă un debit verbal de invidiat. Mie mi se întâmplă chestia asta cu muzica, dar nu și cu versurile. Mi-ar plăcea să se întâmple treaba asta cu versurile. Probabil că la hip-hop e, e invers și ei au nevoie de cineva care să le creeze uh, suportul uh, sonor din spate, beat-ul uh, și așa mai departe. Și Cumva, marea încercare, inclusiv pentru albumul ăsta, a fost legată tot de, de treaba asta. Eu am scris foarte mulți ani în limba engleză. Limba engleză oferă și foarte mult, în măsura în care are mai puține pă, consoane tari decât, decât limba noastră și nu are uri, ââuri, țăuri. E mai cantabilă cumva. E mai accesibilă. Nu e neapărat mai frumoasă. Mie mi se pare că limba noastră e, e fantastică așa cum e numai că nu, nu e atât de ușor de dus în, în zona aia. Și atunci și procesul de, de a scrie era cumva legat de treaba asta. Aveam să constat cu ani în urmă că toți cântăreții au o limbă inventată atunci când scriu cântece. Pentru că în momentul în care tu te-a pus să-ți faci o linie melodică, îți creezi practic felul în care o să dansezi cu, cu muzica pe, să zicem, bucata aia de strofă sau de refren. Și pentru că șansele de a avea vers cu vers, cuvânt cu cuvânt, în momentul ăla toate gata, sunt destul de mici, nu zic că nu se întâmplă, da, mult, mult prea rar, în ajutorul tău vine această limbă pe care și inventează fiecare muzician și e e surprinzător că cam la tot sună la fel, e un mumble-jumble din ăsta care seamănă la engleză dar nu e, sunt practic niște cuvinte inventate care te ajută să cânti. Se crease cumva și un automatism în acest Mumble Jam, apropo de această engleză inventată, care mă trăgea cumva de fiecare dată în în partea asta, pentru că îți iese involuntar cât un cuvânt, două, trei, de multe ori poate chiar cât ofrează întreagă în limba engleză și nu odată mi s-a întâmplat să mă leg de ele ca să pot să construiesc în jurul lor. Și în momentul în care ai o temă e foarte la mână să faci treaba asta. E momentul în care, în schimb, zici, ok, asta era în engleză, ștergem tema, hai să o iau de la capăt, te trezești în fața unei colgoare de hârtie și devine devine nevoios. E, E un pic altfel.
0: Când știi că o piesă e ce trebuie, cum simți?
1: De cel mai multe ori, senzația pe care o am și o avem cu toții, este exact senzația pe care o am și ca ascultător mă mișcă la nivel fizic și sunt în care plâng sau lacrimez sau mi se zbălește părul pe, pe brațe. E o reacție chimică foarte foarte reală, foarte tactilă dacă vrei și nu știu simți cumva. Asta nu înseamnă că e o garanție, nu înseamnă că nu poate să fie o, o un soi de fata Morgana, s-ar putea să fie o, o stare pe care o ai potențată de alte lucruri însă Cred că e mai puțin important dacă piesa aia o să aibă sau nu succes. Cred că ăsta este, de fapt, drogul pe care îl căutăm pentru că de suntem acolo de fiecare dată. Să ne hrănim cu partea asta din, din creație care ne dă sentimentul ăsta de-, de împlinire. Și atunci că piesa aia devine sau nu un șlagăr e discutabil. Dar odată ce te-ai hrăni cu trăirea, e ok.
0: În ce măsură muzica te ajută să lucruri care ți se întâmplă în viață. Și o să spun și de ce te întreb. Pentru că spuneai într-un interviu mai vechi. De fapt, povestea e o întâmplare. Că erai pedepsit și ai vrut foarte mult să pleci într-o excursie, pentru că îți plecea de o fată. Și când te-ai întors, ai mucat bătaie și în timp ce îți spălai lacrimile de pe față în baie, ai început să fredonezi sau să cânti. Și mă întrebam dacă se... S-a perpetuat chestia asta, dacă cumva muzica te ajută să neapărat să înțelegi, cât să treci peste anumite momente.
1: Am toată convingerea că așa se întâmplă. De altfel, episodul ăsta de care amintești, eu l-a cumva momentului în care, probabil la nivel inconștient.
0: Cât să ne aveai?
1: Atunci eram în clasa a patra. Cred că alegeam să, să pot să întresc mare parte din, din tumult exprimându-mă în felul ăsta, prin muzică. Cred că trăiesc o mare parte din mine și din toată realitatea mea prin muzică. Cred că, de fapt, așa mă povestesc, mă înțeleg și, probabil, că îmi și explic lumea. Cred că așa spun lucruri sau manifest către exterior frământări, poate de multe ori nu doar ale mele. Dar, da, cu siguranță e e un soi de altă realitate a mea.
0: Și să nu presupune și un soi de expunere? Pentru că te expui cu toate trăirile tale în fața unui
1: Bă, Ba public. da, ba da, presupune o expunere, însă eu nu percep sau nu, nu reușesc să văd o, o problemă în, în felul ăsta. Toate poveștile care îmi plac și bă, toate lucrurile care te... care mă impresionează în general, sunt cele care care mi-arată adevărul de partea cealaltă. Și chiar îmi aduc aminte că am avut o discuție vis-a-vis de actul artistic, de data asta să mă, mă leg strict de muzicieni și de ce se întâmplă pe scenă. Cel mai tare mă conving oamenii pe care îi văd pe scenă, pe care îi simt că sunt reali. Și bă, realitatea asta eu nu percep printr-un spectacol desăvârșit ci prin emoția pe care o simt că ei mi-o transmit. Pentru că de pildă mă uitam la uh, Super Bowl cu ceva vreme în urmă, Lady Gaga se parașutează de undeva de pe, deasupra unui stadion, coboară, face niște acrobații fenomenale. Tot spectacolul în sine este peste Cirque du Soleil. Dar nu îmi spune absolut nimic. Mi se pare doar o dovadă a măiestriei. E clar că nevoia de a, de a vedea artistul așa cum este el e cumva mai mare decât noi, noi explicăm și pentru că eu cred în treaba asta, cred și în, în necenzurarea dacă vrei sau în, în naturalețea cu care poți să te povestești sau să spui lucrurilor pe nume. Ce este surprinzător este că de multe ori, fără să vreau, păcălesc lumea nepropunându-mi să fac un exercițiu din ăsta Umberto Eco like, în care totul să fie trecut într-o cheie mistică și numai anumiți inițiați sau care au priceput două, trei simboluri să, să, să ajungă la mesaj și una dintre piesele mele care se, scriu, se înscriu foarte bine în zona asta este Maria. Cei mai mulți oameni cred că Maria este o o poveste de dragoste, o fată, o, o, o chestiune care n-a funcționat. E o, un love story cu nu neapărat un, un happy ending. Maria, de fapt, este mama, este povestea mea, a fratelui meu, a maică în primul rând și, de fapt, eu încât de colo vorbesc despre cum luam bătaie de la tata și îi plâng mamei soarta, cumva, și faptul că încă, după atâți ani, nu înțeleg cu ce a greșit ca să merite tot efortul ăsta și să merite să treacă prin, prin, prin toate lucrurile astea, culminând până a spune pentru că tata a, a murit când noi eram destul de, de mici we're praying for forgiveness of his soul adică ne, ne rugăm nu, până la urmă pentru iertarea păcatelor lui, chiar așa cum, cum a fost s-a întâmplat să povestesc despre treaba asta câteodată în concerte live și lumea are o o reacție surprinzătoare, nu nasoală, dar e e foarte interesant să vezi ce se întâmplă atunci când când lumea pricepe povestea și că nevoia de fapt de a proiecta o experiență sau de a da o conotație unei piese, unui mesaj este mai mare decât credem sau decât simțim la, nu știu, la la prima mână. Și cumva asta, dacă vrei, m-a, m-a și m-a motivat foarte mult să mă reîntorc la la, la scrisul în, în română. Chiar dacă este greu și un proces prin care o să trebuiască să, să trec, pentru că sunt mai mult decât autocritic și sunt în principiu cel mai mare dușman al meu și nemulțumit de mine, îmi dau seama că singurul fel în care o să reușesc să pot să spun o mare parte din povești, cât mai natural cu putință, va fi în, în limba română, da.
0: Un sfert de secundă, prima piesă lansată de pe albumul nou, pentru că tot vorbeam de cum interpretează oamenii lucrurile, pe mine m-a atins foarte tare o bucată dintr-un vers. Ne-am născut cu fricile noi, pentru că foarte des mă gândesc că viața, de fapt, parțial este despre o luptă în a ne depăși diverse frici. Frica supremă fiind frica de moarte. Tu cu ce frici te lupti?
1: Cu frica de moarte m-am luptat foarte mult. Cred că încă mă mai lupt. E de altfel firească. E face, ea face parte din, din instinctul de supraviețuire și aveam să învăț până la urmă că e, e cumva și singurul lucru de care poți să fii pă, sigur că se va întâmpla, nu? Și anume că murim. Deci de asta putem să fim siguri. Restul lucrurilor nu sunt controlabile și nu avem cum să știm care va fi finalul. Dar despre asta putem să fim siguri. Așa că, din punctul ăsta de vedere, mai mult sau mai puțin m-am împăcat cu treaba asta. Frici? Au fost multe. Cred că unele au trecut, altele au rămas. Când eram mic, cu siguranță că am fost foarte impresionat de tot ce înseamnă violență și de la violență verbală până la violență fizică uh, și asta generează frică foarte mare și în mod ciudat și asta cumva spun uh, am să mă leg din nou de, de piesa Maria am un vers acolo care spune fear the fear but we are getting used și oricât ar suna de ciudat, cred că exact asta am făcut la un moment dat și eu și fratele meu și probabil și maica mea Ajungi să-ți fie teamă de faptul că știi că o să vină un moment în care iar o să te caci pe tine de frică și ca să contracarezi chestiunea asta, începi să te obișnuiești cu ideea, îți creezi cumva un antidot, e un un cerc din ăsta vicios. Și firește că orice declanșează mecanismele astea nu are cum să te ducă de fapt undeva bine, pentru că reacția ta este pavloviană, dacă îmi permiți în, 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 în ceea ce urmează să faci ea nu, nu are un stimul uh, corect și atunci asta dacă vrei în, în perioada aia a fost cred că frica cea mai, cea mai mare Acum? O... Acum cred că-s destul de împăcat cred că frica de a rămâne singur este frica pe care o am acum Am un vis recurent Sau aveam, uite, tema asta De ceva vreme nu mai apare Însă a fost o frică întinsă pe foarte mulți ani Frica că Că ea mă părăsește și fuge cu altul Asta... Legat de muncă? Legat de muncă? Nu, uite, la capitolul ăsta N-am avut niciodată nicio frică N-am avut niciodată nicio frică
0: lucrezi la EA Sports ca designer pentru că, din păcate, nici măcar o trupă care a ajuns la nivelul vostru nu poate să trăiască doar din muzică și înseamnă că trebuie să ții în echilibru cumva slujba, familia, concerte, repetiții, compus, foarte multe lucruri. Cum reușești să să le ții în echilibru sau simți că o, o parte are de suferit
1: E interesant că întrebarea asta apare din ce în ce mai des în ultima vreme și fie ea era tot timpul aici și eu nu auzeam și cred că mai degrabă asta e, fie cu adevărat apare mai des în, în, în ultima vreme, cred că întrebarea asta e, e de fapt aici de mulți ani și eu multă vreme am, am refuzat să, să o văd. E mai mult decât complicat, e al dracului de complicat. Ceea ce mi s-a întâmplat este că multă vreme și probabil că mă, de aici refuzul meu de a, de a auzi întrebarea multă, multă vreme, am refuzat să văd dificultatea reală a acestui lucru. M-am vizualizat acest superman, acest ninja cu puteri absolute care are capacitatea de a trece peste orice obstacol până în momentul în care m-am trezit în atacuri de panică blocați și ne mai având niciun fel de cale de ieșire și atunci mi-am dat seama că aveam și niște criptonită pe lângă mine care îmi reducea considerabil din puteri și că, de fapt, așa cum m-ai întrebat și tu, mă întrebau foarte mulți colegi de multe ori în lift, la serviciu, dorul, cum reușești să faci și serviciu și repetiții și acasă cu copii, cu nevasta și așa mai departe și mi-am dat seama că de fapt nu reușeam eu eram într-un soi de overburn de mulți ani de zile, încercând să scot untul din tot ce puteam și să am și randament, nu? Pe cât, pe cât se poate. Din fericire, chiar dacă am rănit prin stânga și prin dreapta, eu am avut de suferit și cumva asta e corect față de restul. restul. Însă... Am început în ultima vreme să găsesc cumva o variantă prin care pot să echilibrez lucrurile astea. De altfel, a fost o perioadă în care eu m-am oprit din a mai merge la, la serviciu, tocmai ca să pot să canalizez o mare parte din energie într-un loc unde nu mai făceam de foarte multă vreme. Odată să să dau mai multă atenție acasă și doi, să pot să mă dedic muzicii așa cum simțeam nevoia de multă vreme că, că vreau să o fac. Din păcate, perioada asta n-a fost foarte lungă, trebuie să mă reîntorc la, la serviciu, însă mă bucur de înțelegere din toate părțile. Colegii mei știu că sunt artisti, știu ce fac, vin la concerte, mă apreciază muzica, am o parte de înțelegere acolo. Acasă, iarăși, am parte de, de înțelegere și, nu în ultimul rând, am dat peste nebunie, ăștia, spunea mai devreme, în luna aprilie, peste Cristi, Andrei și și John și, de pildă, în procesul de facere a acestui album, pentru că programul ăsta era absolut infernal cu concerte, cu repetiții și așa mai departe, țin minte că le-am spus în o zi i-am întrebat dacă ar fi ok pentru ei să ne întâlnim să repetăm dimineața și când zic dimineața, mă gândesc la ora 8.30 și spre surprinderea mea i-au zis, da, sigur, hai să ne vedem și să știi că o mare parte din ce am făcut în ultima vreme a început la o jumătate dimineața. Și de acolo eu plecam, plecam la, la serviciu.
0: Cum faci să nu faci compromisuri? Ca să trăiești doar din muzică ar fi mai ușor dacă muzica ar fi mai comercială, mai mainstream. Și mi se pare că e un soi de paradox. După cum spunea, ca să trăiești din muzică ar trebui să o faci mai comercială, dar în același timp pentru că nu trăiești din muzică ai libertate de creație.
1: Eu cred că e foarte important motivul pe care îl ai de la bun început ca să începi să creezi. Indiferent ce crezi, Fie că e poezie, muzică, pictură. Dacă motivația principală este aia de a te trăi și de a, de a te juca de Dumnezeu până la urmă, pentru că în momentul în care crezi, ești practic în mitul de lut, nu? Al, al omenirii în care tu modelezi și, și faci lucrurile să se întâmple, ai un punct de plecare care generează cumva, mai mult sau mai puțin, un drum destul de clar. Eu nu cred că aici e vorba neapărat de pă, a face sau nu face un compromis. E, dacă vrei o chestie de principiu, tu în sinea ta atunci când e greșit sau nu. Și dacă nu pleci de la premisa asta, de fapt nici nu încerci să crezi într-un fel. Noi nu ne propunem de pildă să scriem despre o tema anume sau să facem o muzică într-un fel. Eu, personal, n-am făcut niciodată chestia asta. Eu când ce vine? Am de pildă niște discuții, am avut în ultima vreme, chiar cu un prieten foarte bun, care îi dădeam să asculte o, o piesă și era vorba chiar despre un sfert, de, un sfert de secundă și mi-a zis, zice băi, foarte mișto, zice, dar mi-e un pic dor de tine, angst-ul dorul mai de mult. Vreau să simt un pic de nu știu. Eu am interpretat că lipsea un pic de nerv, așa cum o spunea el. Și, în mod normal, asta e o chestie destul de greu de digerat și și-a dat seama că a fost foarte sincer după care mi-a mai dat un mesaj și a încercat cumva să-și ceară scuze. Eu am spus că nu m-am supărat absolut deloc și că, din potrivă, am reușit să fac pace și să înțeleg că tot ceea ce face parte din procesul creativ e, până la urmă, o, o piesă din puzzle-ul ăsta mare sau e o bucată din drumul pe care îl parcurg. Și dacă asta este o etapă în care pă, angstul ăla a dispărut și eu o să mă povestesc într-un alt fel, am să foarte confortabil cu, cu treaba asta, că așa trebuie să fie. Și asta, iarăși, cred că face parte din, dintr-o dorință de, de a scrie sau de a compune viscerală și care nu are legătură cu confirmarea sau cu acceptul sau cu bă, hai să vedem dacă asta o să fie în tendințe sau o să corespundă unor valori pe care unii o să le accepte sau nu. Mi-aduc aminte cu ani în urmă cu prima componentă de p- Monogex p- la... P- una dintre edițiile Best Fest, interviu în spatele scenei imediat după concert, aceeași întrebare, două răspunsuri. Întrebarea era, ne pregăteam atunci să scoatem albumul și întrebarea a fost, am auzit astăzi niște melodii noi la voi. Cum este? Testați melodiile noi înainte de a le înregistra să vedeți reacția publicului. Și toboșarul nostru de atunci, Dorian, răspunde, da, firește vrem să vedem cum se simte lumea, vedem după aceea care sunt reacțiile și eventual facem și ceva în sensul ăsta. A urmat și răspunsul meu, exact opusul lui Dorian și eu, aproape arrogant ar putea suna, am spus da, vrem să vedem reacția publicului, dar pe mine nu mă interesează dacă publicul o să-i placă sau nu, pentru că atâta vreme cât eu mă identific cu ceea ce fac, o să vreau ca materialul ăla să iasă exact așa cum este. Asta nu înseamnă că nu dau doi bani pe ceea ce cred ceilalți și asta nu înseamnă că nu o să mă doară dacă nu n-o se le placă. Din potrivă, probabil că o să sufăr cumplit. Însă ar fi drept să iau toată bucata asta de creație, să o bag undeva sub un pres sau să nu o scot la iveală pentru simplu fapt că ea nu este cu un anim acceptată sau, sau, sau aprobată. Face parte din, din mine, din noi toți. Și e cumva genul ăla de manifest prin care poți să-i spui celuilalt, băi, așa sunt, iubește-mă și cu bune și cu rele. Nu asta facem, de fapt, în relațiile noastre cu, cu toți ceilalți. Și, de fapt, tu vrei și vrei aprobarea și pentru atunci când ai spart o vază adică ești ok, tu știi că în, în sinea ta nu ai avut intenții rele nu poți să fii tot timpul perfect sau să fii tot timpul minunat sau omul care nu dezamăgește niciodată și eu am, am, am chestia asta și eu cu artiști care mie îmi plac și iubesc foarte tare sunt discuri pe care nu, nu, nu le pot auzi uite, de pildă eu sunt foarte dezamăgit de una dintre trupele mele favorite ultimul dis de National, nu mi place, nu reușesc să-l prind deloc și, în schimb, cu ultimele lor două discuri mi-am făcut perfuzii. Deci știu de-a fi apăr, știu playlist pe de răz, Dacă îmi pui o notă, știu ce urmează. Tocmai pentru că în, înțeleg chestia asta, înțeleg și nevoia de a, de a livra toate lucrurile asta. N-ai cum să fii pe aceeași lungime de undă tot timpul sau să livrezi de fiecare dată pe top of your game. Important e însă să nu te oprești, cred.
0: Pentru că tot ai adus vorba despre prima componență a Trupei. Voi v-ați înființa prin 2008?
1: În 2008 mi-a încolțit ideea de a porni proiectul ăsta. Era la, la un an de zile după, după ce se năștea Luca și aduc aminte de devenirea lui Luca pe lume pentru că el a fost momentul în care eu m-am hotărât să mă întorc acasă definitiv după lungi navete Roma-București-București-Roma, perioada în care încercam să țin viu proiectul AB4 împreună cu Enrico.
0: Pentru că Enrico era în...
1: Pentru că Enrico era la Roma. Sau că nu era la Roma, era el aici. Povestea asta cu supraviețuirea dura deja de foarte mulți ani, cam de prin 2001 până în 2007. Și... M-a, eram obosit, eram obosit și eu și Enrico ne-a ajuns cu țitul la os probabil mie mai tare decât, decât lui se apropia și momentul în care Luca trebuia să se nască și atunci am, am tras linii și am zis ok, vreau să mă opresc că nu, nu chestia asta nu, nu duce nicăieri și primul gând pe care l-am avut a fost că o să vând tot <laughs> și chitare și amplificator și toate, toate chestiile care erau legate de activitatea mea muzicală au fost multe luni de zile de nesomn și mi-am dat seama că, de fapt, eu nu o să pot să vând lucrurile astea și că nici nu o să pot să mă opresc din ceea ce făceam pentru că nu o să mai am un sens. După care a urmat o altă perioadă în care am zis, ok, ce fac mai departe? Și... Primul gând pe care l-am avut a fost aproape firesc, anume, ok, hai să mă apuc din nou să cânt, cum fac să cânt, păi având în vedere că sunt frontman-ul formației, aș putea foarte ușor să refac formația, însă eu îl iubesc foarte tare pe Enrico și aici apare un conflict de interese. Eu cred că trupa V4 poate exista în primul și în primul rând prin felul în care relația mea cu Enrico s-a desfășurat în, în ultimii ani și el neputând fi lângă mine, era ceva care nu funcționa. Și atunci mi-am propus să o iau de la zero și să încep un nou proiect care să fie altceva. Și a fost, a fost cumplit pentru că mi-a fost teribil de frică în momentul în care am început să, să dau drumul la toată povestea asta, că voi fi măsurat și judecat și trecut prin, prin toate filtrele care vor avea ca referință toate realizările mele cu, cu trupa și cu proiectul AV4. Și Până la primele concerte nu mi-a dispărut deloc treaba asta. Ce mi-am propus în momentul ăla a fost ca felul în care o să dau drumul proiectului să se bazeze pe pasiune și dedicare, dacă vrei, totală pentru muzică, pentru că de-a lungul uh, acelor ani, până în 2008, uh, ajunsesem să cunosc foarte mulți artiști care intrau și plecau din, din trupă pe diferite motive, dar cumva toate aveau mai mult sau mai puțin un numitor comun. Eu ajuns, ajunsesem să identific că lipsa, de fapt, de, de dragoste reală, de iubire către artă era elementul comun. Și în, în, în perioada 2008 ăsta era lucrul care mă interesat cel mai tare. Și mi-am făcut un cont sub un nickname, care să nu trădeze identitatea pe un forum popular la noi, Romanian Guitarist Community, RGC.ro, acolo unde cam toată comunitatea de muzicieni din România își dă întâlnire online și fie se vând instrumente, fie se caută membrii pentru trupe și așa mai departe. Și am postat un anunț care suna cam așa, Solist, chitarist, caut să înființez un proiect muzical serios în zona alternative rock. Nu mă interesează hobby și repetiții de duminică. Am spațiu de repetiții, instrumente și tot ce trebuie. Motivul pentru care făceam lucrul ăsta era următorul. Nu vreau să le spun oamenilor cine sunt pentru că știam că o să mă lovesc de un mare filtru în primă fază de oameni care ar fi zis a, dorul de la B4, eu nu mă duc încola că eu nu mă pricep sau nu am experiență sau mai știu eu ce. Și asta ar fi fost din start o piedică în a reuși să identific o mare parte din oamenii care puteau avea un potențial în, în zona asta de care ți-am mintea mai devreme și anume oameni care iubesc muzica. Pentru că dacă tu iubești arta și ești dispus să faci cu adevărat tot ce e nevoie ca să menții, arta vienține, experiența vine pe parcurs și meserie, cum se spune, poți să înveți. Dar să iubești cu adevărat lucrurile astea nu e cum să înveți, aia trebuie să fie acolo, to begin with. Și atunci pe mine nu mă interesa experiența. Mai mult decât atât, fiind deja de niște ani buni conectată în realitatea muzicală românească, cunoșteam artiștii din zona care ar putea sau ar fi putut la vremea aia să, să mă ajute să, să, să fac ceva, însă, tocmai pentru că îi cunoșteam, noi n-am fi putut spune povești noi, n-am fi putut lega prietenii noi, iar eu aveam nevoie, dacă tot plecam de la zero, exact de chestia asta. Eu vreau să fie o poveste nouă, vreau să, să spunem lucrurile într-un alt fel, să ne cunoaștem pe bune, nu să fie un proiect, a, păi cu asta mă știu de nu știu când, hai să ne apucăm să cântăm, să, să, cântăm, să facem o treabă împreună. Și a funcționat, a funcționat foarte bine, pentru că bă, chimia asta a existat și o bună bucată de vreme, dragostea asta și aplicarea către, către muzică a fost reală. Din păcate, la un moment dat, ea n-a mai ajuns, sau nu pentru toți, în, într-un fel în care să, să, ne țină, să ne țină împreună.
0: Și asta s-a întâmplat în 2013.
1: Da, în momentul în care pă, eram la trei ani, de fapt, după lansarea albumului, noi în 2010, pot să zic că, propriu zis, ne-am... Ne- ne-am dat voie să, să existăm. A, a fost o perioadă destul de lungă între 2008 și lansarea discului în 2010 în care, în primul rând, noi am învățat să cântăm unii cu ceilalți. Peste chestia asta, firește, a trebuit să găsim după aceea timp necesar să, să ne și sudăm uh, muzical, să reușim să și scriem împreună și uh, dacă mai e în calcul că am văzut vreo 8 chitariști până să ajungem la formula finală, uh, nu e până la urmă chiar atât de mult timp. Dar în 2013, revenind la, la ce m-ai întrebat, da, el a fost momentul de schismă.
0: De ce s-a întâmplat asta? Adică, cât de greu v-a fost să luați decizia asta atunci?
1: Nici măcar n-a fost o chestie la care să ne fi gândit foarte mult. A fost un moment, era o perioadă în care lucrurile nu mergeau. N-aș putea să spun sau să pun degetul pe rană și să spun, uite, ăsta este motivul principal sau din cauza asta lucrurile nu mergeau cred că erau mai multe chestiuni care nu funcționau acolo de la felul în care noi reușeam să ne, să ne înțelegem la nivel uman până la felul în care înțelegeam ce se petrece cu noi, cu proiectul cu trupa, cu, cu toate lucrurile pe care le făceam. Ceea ce cred că iarăși a conta foarte mult este reperul diferit pe care îl aveam vis-a-vis de ceea ce ni se întâmpla eu știu că de când sunt copil am avut cultura omului care este nu cu capul plecat și umil în sensul în care înțelege că sunt momente în care lucrurile o să meargă fantastic, dar ele fac parte din felul în care viața îți așterne lucrurile la, la picioare și spun asta pentru că nu odată mi s-a întâmplat să colaborez cu muzicieni și să văd că în, în momente de, de glorie, beția aia poate să genereze foarte multe lucruri cred că ăsta a fost un potențial factor de dezechilibru într-un, într-un anumit moment. moment în care, într-un fel sau altul Personalitățile au încercat să se exprime diferit. Probabil mai mult decât atât sau mai mult decât ce ți-am spus mai devreme, a contat foarte mult faptul că este al naibii de dificil să poți să trăiești într-o realitate muzicală românească, astfel încât să simți că efortul pe care îl faci merită și presiunea asta de care aminteai și mai devreme cu mers la serviciu, cu implicarea pe care o ai într-o relație, sala de repetiții, compozițiile, nu mai vorbim de mers în deplasare prin țară și așa mai departe, n-au cum să-ți lase mult spațiu și practic ești într-o tensiune continuă. Toate lucrurile astea cred că deja puseseră în, în, în mișcare un angrenaj din ăsta care destabiliza de mașinăria pe, care funcționa bine până în momentul ăla în ceea ce ne privește. S-au suprapus toate și mă aduc aminte că ne-am întâlnit undeva la o terasă prin, prin centru să, să bem o bere și să discutăm despre una despre alta. Mai avusesem o, o, o întâlnire destul de serioasă în care le murturiseam băieților că sunt destul de nemulțumit de cum decur lucrurile și că, în mod paradoxal, eu care obișnuiam să vin la sala de repetiții ca în în locul meu cel mai sigur de pe pământ și unde nu car niciodată niciun fel de încărcătură emoțională cu mine, unde, din potrivă, îmi creez un bagaj din ăsta de chestii mișto cu care după aia plec mai departe și pot să trăiesc cumva mai, mai ușor, am ajuns să să s-o obțin exact invers, sau Am Ajunsesem în faza în care veneam de la sala de repetiție acasă și plângeam pe umărul nevestit. Și le aminteam în momentul ăla că simt cumva că ne-am, ne-am pierdut unii de ceilalți, că nici măcar n-am ajuns la performanța de a fi cu adevărat prieteni. Firește, nu m-au contrazis, era o realitate uh, cât se poate de evident, însă, destăinuirea asta mea pentru, vis-a-vis de ei, pentru mine ar fi trebuit să însemne o reacție ca într-o relație între niște oameni care țin cu adevărat unii la ceilalți. Nu știu eu de pildă dacă mă cer foarte tare cu tine astăzi în momentul podcastului. ului dacă o să mă duc la culcare, o să mă gândesc la ce am făcut să te supărate atât de tare și mai devreme sau mai târziu o să urmeze și o reacție. Eu n-am simțit că ei au dormit neliniștiți. Și au trecut niște luni bune în care nu s-a schimbat absolut nimic și ne-am trezit la această discuție la Berea despre care îți vorbeam mai devreme și am realizat, oricât ți s-ar părea de ciudat, brusc că stau la masă cu doi străini realmente doi străini, cu doi oameni cu care de altfel cântasem foarte multă vreme împreună și făcusem chestii foarte mișto și cu care știam că am o chimie muzicală care funcționează dar cu care simțeam că am un un profund blocaj și pur și simplu ăla a fost momentul în care am luat decizia cât se poate de brusc le-am zis băieți Hai să punem stop-joc.
0: Ce înseamnă să ai o afacere creativă? Oare ce e cel mai greu? Oare merită? Dacă ți-ai pus aceste întrebări, înseamnă că vrei să fii antreprenor într-un domeniu creativ sau că deja ai făcut primii pași. Ca să te ajute să găsești răspunsuri mai repede, înainte să le trăiești pe pielea ta, Unicredit Bank și Dor au făcut 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ. Kitul poate fi comandat de pe shop.decătorevista.ro iar dacă vrei să explorezi lumea antreprenorilor, poți participa la Miercurea Minților Creative. Un eveniment de shopping și interacțiune cu afaceri altfel, organizat de Unicredit Bank. Pe 29 noiembrie, cele mai interesante afaceri creative din București te așteaptă cu promoții, produse speciale și poveștile lor.
1: și a fost complicat, pentru că oricât de mult mi-am dat voie să trăiesc acel instinct, imediat ce m-am ridicat de la masă, mi-am dat seama că eram din nou într-un în curent din ăsta turbionar, mă, mă revedeam a nu știu câta oară în situația asta în care rămâsesem fără oameni, încercând din răsputeri să fac ceva în, în, în muzică și nu știam cum o să fac și de unde o să iau. Și momentul ăla... Prima chestiune care mi-a venit în minte a fost, băi, probabil că nu reușesc să fac sau să văd unde este esențialul sau unde este problema, astfel încât să țin o gașcă de oameni uniți. Pot să-mi asum lucrul ăsta, poate nu, nu, nu funcționează. Probabil simți
0: că era responsabilitatea ta sau asta simțeai atunci? Să s-o simți în continuare asta?
1: Sunt convins că este și responsabilitatea mea și asta simțeam și atunci, adică n- 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 cred că ar fi nedrept să mă dezic lucrurilor care se întâmplă, e, e până la urmă o relație, e o conexiune între niște oameni și fiecare are partea lui de, adică și cu bune și cu rele fiecare aduce în câte ceva acolo și bagajul ăsta este comun, nu este doar al unuia sau al altuia. Este drept că eu în situația asta am fost cel care a luat hotărârea și care am spus, băi, nu, nu se mai poate, dar asta nu înseamnă că lucrurile funcționau, că ele chiar nu funcționau. Și ca să poată să funcționeze, din nou extindem treaba asta la nivel de grup și ar fi trebuit să funcționeze pentru toată lumea ca grupul să fie în stare să, să creeze. Și el a fost un moment în care mi-am pus destul de serios problema dacă nu ar trebui să încep ceva pe comp propriu. La modul, ok, o să fac un proiect, o să angajez eventual niște muzicieni care o să fie ca un soi de artiști disponibili la un set de concerte sau la un turneu. the band. Da, iar the band nu trebuie să fie un, un, un band stabil. Să fie niște oameni care pot fi rotiți în funcție de nevoi, necesități și disponibilitatea fiecare. Dar nu mă țin mult ideea asta pentru că mi-am dat seama că nu așa crez. Îți spuneam la începutul convorbirii noastre că eu cred mult în unitatea asta de trupă și că, de fapt, mă ajută foarte tare să construiesc pe ceea ce îmi dau ceilalți. Și pentru că artistul de împrumut, cel care e disponibil să vină la câteva sesiuni pentru că este plătit, genul ăsta de artist, de session artist, cum îi spun bulgarii, nu este o valoare în care să cred cu adevărat. Era din start un, un, un pariu pe care aveam să-l pierd. Pentru că n-aș fi putut să să colaborez cu oamenii ăștia astfel încât să-mi iau ceea ce aveam eu nevoie de la ei. Și am zis, ok, nu, asta nu să funcționeze, va trebui să să găsesc din nou resurse să, să refac formația, de fapt.
0: Când ai luat hotărârea de a rupe cumva trupa, ai simțit vreun moment că ai și responsabilitatea pentru public, pentru fani?
1: Momentul în care o trupă se rupe sau momentul în care un proces din asta sau un proiect se încheie, senzația pe care o au cei implicați cred că este similară cu momentul în care ești în prima zi de școală în cea mai frumoasă rochiță, te împiedice, îți rup cioarapii și, și ești cu cioarac în sus și ai senzația că toată curtea școlii se uită la tine. Chiar dacă tu nu ești buric cu pământului în momentul ăla, senzația că toată lumea este cu atenția îndreptată spre tine este copleșitoare și este mai mare decât este în realitate. Și chestia asta are un trigger mental foarte dubios pentru că îți alimentează o grămadă de pangoase și lucruri care nu te ajută de fapt deloc în, în sensul asta. și încep să spui tot felul de întrebări. Da, am trecut cumva prin chestia asta, da, m-am întrebat, da, mi-a fost teamă de reacții, da, mi-a fost teamă de întrebări, de explicații. Cred că am reușit din fericire să mă dezbrac destul de repede de haina asta și asta pentru că mi-am pus o întrebare. Eu, oricum, știam că vreau să continui, pentru că nu, nu era ca și cum am luat hotărârea, că nu mai vreau să fac niciodată nimic. De asta eram deja lămurit în momentul în care am pus, cumva, capăt poveștii cu AB4 și m-am reapucat de muzică și am decis să fac Domnul Jax. A fost momentul în care am realizat că, de fapt, eu de muzică nu o să mă las, că nu am cum. Drept urmare, chestia asta deja a făcut pace și știam că voi continua. Era evident că pentru a putea să dau oamenilor ceva înapoi și asta înseamnă, în primul rând, tuturor ascultătorilor care m-au susținut și ne-au susținut muzica cu oricare dintre proiecte, era foarte important că eu să fiu funcțional. Dacă eu rămâneam într-o inerție din asta în care mă prefăceam că lucrurile merg, la un moment dat s-ar fi terminat și energie vitală și absolut orice și puteam să intru poate mai tare într-o zonă deloc productivă am ales să, să realizez că, de fapt, toată chestiunea asta care ne s-a întâmplat e doar o fază, e ca o relație care nu funcționează, că, până la urmă, exact asta s-a și întâmplat, nu e vina lui X sau lui Y, lucrurile n-au mers. Just... Da. Și atunci, este ok, punem capăt, tragem linie, vedem cum putem să, să mergem mai departe și o să să spun povești mai încolo când o să fie fie momentul.
0: Și s-a reformat cumva trupa în 2015?
1: S-a reformat cumva trupa, da. Iarăși am ales niște oameni pe care nu nu îi cunoșteam. Am încercat să facem niște lucruri împreună. Am mers foarte, foarte greu. Cred că nu am reușit să ne conectăm cu adevărat niciodată sau nu atât cât aș fi avut eu nevoie și uh, um, iarăși cred că asta s-a simțit la nivel de grup până foarte curând anul ăsta când uh, buba cu puroii s-a spart. Din nou am fost cel care uh, a, a, și-a făcut curaj să spună lucrurilor pe nume și am ales să, să, să ne oprim. Vream să facem uh, asta sau vroiam să fac asta alături de ei cumva în, uh, în glorie. Uh, noi tocmai uh, ne pregăteam să încheiem un turneu care până atunci a mersese foarte bine și ultimul nostru concert împreună trebuia să fie cel de la uh, fratelii. Din păcate, din momentul în care noi am discutat că vine momentul în care o să ne luăm la revedere și concertul fratelii a, a, a fost așa o perioadă de tampon, dacă vrei. Din păcate, în perioada asta uh, decizia cumva a shiftat în altă, altă direcție. Brusc s-a hotărât că, de fapt, uh, ar fi mai bine să nu mai Știu că până să în, nu mai
0: concertăm până în punctul ăsta cumva ai avut și o perioadă mai dificilă emoțional, menționai de ea la începutul discuției noastre cu depresie, anxietate atacuri de panică muzica era cauza sau muzica te, te ajuta să treci mai repede peste momentele astea mai grele sau ce s-a întâmplat atunci
1: Știi că m-am întrebat și eu dacă muzica este cauza. Chiar m-am întrebat pentru că momentul în care consumul ăsta emoțional a fost maxim, a fost mai mult sau mai puțin perioada asta între prima componență de MonoJax și actuala componență de MonoJax. Vârful icebergului a fost undeva în perioada 2015 plus minus. Cam în perioada în care și relansam proiectul. Ceea ce e cumva ciudat, pentru că ajungeam să fac până la urmă ceea ce îmi doream foarte tare, dar emoțional vorbind, eram într-o zonă în care nu aș fi vrut să fiu și nu doresc nimănui să fie vreodată. Și am ajuns inevitabil la întrebarea pe care uh, ai adresat-o și tu mai devreme. Oare muzica m-a adus aici? Oare trăiesc toate lucrurile astea pentru că are vreo legătură cu, cu ceea ce fac? Concluzia la care am ajuns este că nu, nici de cum. Muzica cu siguranță m-a ajutat să mă, să mă descoper, să mă vindec într-un fel sau altul și să-mi dea forță să, să merg mai departe. Da, tumultul, dificultățile, tot procesul ăsta de facere și refacere, toată povestea asta cu luatul de la zero au cântărit. Bagajul emoțional e fantastic de mare și ideea de a, de a porni și reporni de fiecare dată o mașinerie foarte complexă m-a uzat mult, m-a folosit, mi-a luat din din puteri, fără dar și poate. Însă, până la urmă, nu sunt singurul și nu sunt nici ultimul dintre cei care se se străduiesc să ajungă să facă ceva în care fiecare dintre dintre cei care fac efortul crede cu tărie. Deci, nu o văd ca ca un factor determinant pentru, pentru problema asta. Bubele, așa cum spun specialiștii în psihologie, cred că toate și-au mai mult sau mai puțin rădăcinile în în copilărie, chestiuni care, ulterior, ajung să se ramifice și să aibă un impact masiv în toate planurile noastre emoționale în în viață. Și cu siguranță că parte din dezechilibru ăsta eu l-am cărat cu mine în, în activitatea asta muzicală și pă, relațională pe care am avut-o cu, cu artiștii pe care i-am, i-am avut alături. Însă, vine dacă vrei și contrapartida sau nu știu, varianta pă, total opusă a, tot, a întregii povești. Acum, după atâția ani, când cunosc niște oameni noi, spuneam în aprilie acestui an, moment în care m-am gândit că viața este nedreaptă cu mine pentru că eu trebuia să am formația asta la 17 ani, la 19 ani și nu acum, însă în egală măsură sunt mai mult decât recunoscător și trez povestea asta de dragoste cu maximum de recunoștință și mă că nu odată mi s-a întâmplat să mă întreb dacă nu e doar un vis din care o să mă întrezesc mâine, îmi dau seama că nu e, că e pe bune ceea ce se întâmplă și mă bucur de, de, de fiecare moment.
0: Mai de mult, cu AB4, când te-a întrebat o jurnalistă ce îți propui cu AB4 sau ce vă propuneți, uh, ai spus că vreți un MTV Music Award, lucru care s-a întâmplat în 2003. La Creative Mornings, în vară, când ai vorbit, ai spus că următorul lucru pe care vi-l propuneți este un Grammy. Eu bănuiesc că nu vrei premiile în sine, ci că sunt mai degrabă un soi de provocare De ce simți nevoia unor obiective de felul ăsta?
1: Cred că este felul de a a proiecta în viitor un scop și este genul de măsură al al unei ținte care e foarte sus. Cred că Michelangelo spunea, nu, că nu e o problemă atunci când Ținta este atât de sus încât nu ajungi niciodată, ci din atunci când ținta este la îndemână și reușești să, să ajungi acolo fără, fără niciun fel de probleme. Nu încercăm neapărat să facem imposibilul, dar este un, un fel care cred că ne motivează și asta e, eu cred că e valabil pentru oricine. Să, să mergem într-o, într-o direcție. Într-adevăr, nu premiul mă interesează. Premiul meu de la MTV, dacă intri la mine în sufragerie, o să trebuiască să te buiți multă vreme prin cameră ca să îl descoperi. Nu e genul de trofeu pe care îl țin cu mândrie sau la vedere. Asta nu înseamnă că mă deranjează în vreun fel, însă e un simbol al, al unei munci. Ne dăm seama cu toții că pentru a ajunge la o asemenea performanță, munca depusă este fantastică și știm de fapt, pentru că am trăit-o pe, pe propria noastră piele și o trăim și acum, după o, câteva luni împreună, cu satisfacția de a fi făcut un album împreună, efortul ăsta dă o satisfacție fantastică și cumva cred că asta simbolizează.
0: Deși ești foarte optimist acum și nu, nu vreau să-ți descurajez optimismul în vreun fel... Să spunem că se întâmplă să nu funcționeze de uh, MonoGeX nici în formula asta. Vezi undeva în, în viitor un moment în care ai putea să spui poate n-a fost să fie cu muzica?
1: Mm. Nu.
0: <laughs> nu. Ce te motivează să faci asta, în ciuda tuturor obstacolor?
1: Faptul că atunci când mă, mă trezesc, în în situația de care vorbeam ceva mai devreme cu o chitară în brațe sau lângă niște oameni care emit niște sunete există ceva mai presus de mine care instinctiv creează melodii Ai o chestie pe care eu nu pot controla vine de la natură nu știu dacă o să meargă cu proiectul nou și cum o să meargă că nu am de unde să am certitudinea asta știu că vreau să fac muzică știu că mai vreau să fac destul de mulți în muzică ce mi-am propus, în schimb, dacă vrei legat de, de tema asta, este ca la un moment dat să iau o pauză. Și prima pauză pe care vreau să o iau este la fix vârsta de 50 de ani. Mi-am propus ca, indiferent de momentul în care mă voi afla în cariera mea muzicală la 50 de ani, să mă opresc. Nu știu pentru câte vreme mă voi opri, dar vreau în momentul ăla să mă opresc. Copiii noștri vor fi suficient de mari cât să, să ne permită mie și Laurei mai mult spațiu. Și vreau să Vreau să fac alte lucruri în momentul ăla, pentru nu știu cât timp. Poate pentru restul vieții sau poate pentru un an, doi, trei, cinci.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de Dor. Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sonet Ihoria Baldea și asistent de producție Elena Vădova. Dacă aveți recomandări de invitați sau vreți să ne spuneți cum vi se pare episoadele, puteți să ne scrieți la pe bune Și dacă aveți timp, lăsați un review pe iTunes pentru că ne ajută la promovarea podcastului. Îi mulțumesc lui Doru și formației The Monogex pentru permisiunea de a folosi piesa un sfert de secundă.